0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walle. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge im Podcast Gesundheit im Griff mit Dr. Med Hadi Walle. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Med Hadi Walle. Ich grüße Sie, stellen Sie sich vielleicht mal kurz vor. Ja, hallo Herr Kiefer,
1: hallo liebe Zuhörer da draußen. Mein Name ist Hadi Walle, ich bin Internist, Ernährungsmediziner. Mein Hobby ist Ernährungsberatung, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich freue mich immer wieder, wenn sich Menschen für gesunde Ernährung interessieren, weil man da auch sehr viel mit ja Mythen, Vorurteilen oder einfach falschen Empfehlungen aufräumen kann. Glauben Sie mir, gesunde Ernährung kann richtig Spaß machen. Gesunde Ernährung ist
0: lecker und das Thema Ernährung ist extrem spannend. Genau, aus diesem Grund haben wir auch den Podcast gestartet, wie der Name schon sagt, Gesundheit im Griff. Hier geht es um die Faktoren, um jede Person da draußen für sich selbst das Thema Gesundheit in den Griff zu bekommen. Wir geben vielleicht ein paar hilf hilfreiche Tipps für da draußen. Wir klären Mythen auf und wir besprechen aktuelle Trendthemen. Und wenn euch da draußen was einfällt, was euch auf der Zunge liegt, welche Fragen euch beschäftigen, auch gern äh, im Nachgang, wenn ihr das hier gehört habt, schicken äh, per Mail oder uns einfach kontaktieren über die Plattform, wo, wo der Podcast angeboten wird. Und jetzt zum heutigen äh, Thema, mit welcher Frage wir uns beschäftigen, ist zu viel Eiweiß schädlich? Wenn Sie die Frage hören, Herr Dr. Vallee, das gab es bestimmt nicht zum ersten Mal, ist zu viel Eiweiß schädlich, was kommt Ihnen da als erstes in den Kopf? Die erste Frage ist,
1: was ist denn eigentlich zu viel Eiweiß? Weil da gehen die Meinungen ja schon erheblich auseinander.
0: Das stimmt. Und wenn Sie schon oder wenn wir den Begriff Eiweiß sagen, was bedeutet das eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist so ein Begriff, der auf jedem zweiten Produkt mittlerweile steht. Proteine, äh, Eiweiß. Ähm, äh, was ist das eigentlich?
1: Ja, Eiweiß ist ja die Gesamtheit der Aminosäuren, wenn Sie wollen. Also Eiweiß sind Bausteine. Die Einzelbausteine des Eiweißes sind Aminosäuren. Und äh, das ist der Baustoff unseres Körpers. Also der Körper besteht ja aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Fett, äh, Mineralstoffen etc. Und ich sage immer, der, die Kohlenhydrate, so, das ist so die, die schnelle Energie. Ich sag mal der, für den Sprinter, das ist die schnelle Energie. Das Gehirn verbrennt Kohlenhydrate, das ist der Brennstoff. Das Fett ist einerseits so ein, ein Polsterstoff, äh, eine Isolation, aber Fett hat eine Funktion, die war für uns immer überlebenswichtig, ist es der Energiespeicher. Also Kohlenhydrate können wir nur 300-400 Gramm in Form von Glykogen speichern. Das reicht nicht lange, vielleicht zwei Tage. Und dann sind die aufgebraucht. Wir mussten aber längere Hungersnöte überstehen. Deshalb wird, werden die Kohlenhydrate langfristig in Form von Fett gespeichert. Also der meiste Speck auf den Hüften ist aus zu vielen Kohlenhydraten entstanden. Und Eiweiß ist der Baustoff. Und bei Eiweiß fällt vielen immer das Wort Muskeln ein. Das ist auch richtig, Bodybuilding, Muskeln, Eiweiß. Aber Immunglobuline, das sind unsere Abwehrstoffe, bestehen aus Eiweiß. Die Hormone, das Insulin zum Beispiel, besteht aus Eiweiß. Unsere äh, Abwehrzellen, die, die Leukozyten, bestehen aus Eiweiß. Aber auch die Knochen enthalten viel Eiweiß, äh, nicht nur Kalzium. Calcium macht diese Knochen hart, aber diese Baustruktur ist Eiweiß. Kollagen kennen Sie, ist auch eine Eiweißform, das ist das Bindegewebe und, und, und. Das heißt, alles, was im Körper Funktion hat und Struktur dem Körper gibt, ist Eiweiß. Und eins ist wichtig, Eiweiß ist essentiell essentiell heißt, wenn Sie es nicht essen, und ich sage jetzt mal,
0: wenn Sie es nicht genügend essen, dann kriegen Sie ein Problem. Das ist vorab auch einfach mal interessant, das Thema Eiweiß zu definieren. Auch vielen Dank dafür. Aber warum wurde denn jahrelang von einem Konsum von zu viel Eiweiß gewarnt? Also es gibt ja so Mythen, Eiweiß schädigt die Nieren. Ja, Ich sage ganz bewusst Mythen, weil das ist definitiv
1: falsch. Also eine gesunde Niere, also jemand, der kein Nierenproblem hat, die steckt zwei bis 300 Gramm Eiweiß am Tag weg. Das ist etwas, was sie niemals freiwillig essen würden. Also für diese Mengen kommen sie gar nicht. Sie können eigentlich gar nicht so viel essen. Woher weiß man dann aber, dass eine gesunde Niere so viel wegsteckt? Ganz einfach, früher bei Polarexpeditionen konnten diese Forscher am ewigen Eis oft ein halbes Jahr lang sich nur von Eisbären, Robben oder sonst was ernähren. Da wächst ja nichts Grünes oder sowas. Ja, das heißt, dort, und die hatten andererseits großen Energiebedarf. Wenn sie in der Kälte Experimente machen, wenn sie in der Kälte schwer arbeiten, aber auch wenn sie in der Kälte jagen gehen, verbrauchen sie enorm viel Kalorien, 4000 und mehr. Und das haben die quasi alles über, über, über Fisch oder eben tierisches Eiweiß gedeckt. Und die waren hochleistungsfähig und überhaupt kein Nierenproblem. Bodybuilder. Ja, ähm, Arnold Schwarzenegger jetzt als Beispiel, als positives Beispiel. Der Mann hat ja doch mehr im Hirn als Mannschaft Präsident hätte ich jetzt was gesagt, die haben sich in den Zeiten, als sie im Training waren, drei bis vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß reingezogen. Also unsinnig hohe Dosen. Aber sie haben kein Nierenproblem gekriegt. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die haben Nierenprobleme. Die sind an der Dialyse, also künstliche Niere. Und da muss man sich auch mal anschauen, wer ist denn auf eine Nierenersatztherapie angewiesen? Das sind nicht die Menschen, die viel Eiweiß essen. Es sind nicht die Bodybuilder, es sind nicht die Polarexpeditionsforscher, sondern es sind die Diabetiker, also Menschen mit einer Zuckerkrankheit, mit zu vielen Kohlenhydraten im Blut, Zucker im Blut. Also Kohlenhydrate machen eher Nierenprobleme im Übermaß. Es sind Menschen mit hohem Blutdruck. Wer hat hohen Blutdruck? Der Bodybuilder nicht, sondern der Adipöse, der Übergewichtige. Und es sind Menschen, die ähm, regelmäßig unkontrolliert Schmerzmittel einnehmen, und wer hat Entzündungen im Körper, Schmerzen im Körper? Wieder auch die Menschen mit Bewegungsmangel und Fehlernährung. Das heißt, Eiweiß schädigt die Niere definitiv nicht. Es sind eher andere Dinge. Wenn ich, wenn Sie aber eine geschädigte Niere haben, wegen Diabetes, Bluthochdruck oder Schmerzmittelabususus und Ihre Niere nicht mehr richtig arbeitet, dann kann die Niere, die Eiweißabbauprodukte, also im Stoffwechsel entstehen ja dann auch immer Abbauprodukte, Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure etc., die kann dann der die Niere nicht mehr richtig ausscheiden. Das heißt, ein Nierenkranker muss die Eiweißzufuhr anpassen. Er muss sie reduzieren. Das ist richtig. Aber man darf doch nicht Henne mit Ei verwechseln.
0: Apropos äh, Ei. Mein Opa hat immer zu mir früher gesagt, nicht mehr als zwei Eier die Woche. Das heißt, ich entnehme, dass diese Hypothese eigentlich äh, sachlich oder auch fachlich äh, nicht korrekt ist.
1: Gut, jetzt nehme ich an, Herr Kiefer, dass ihr Opa noch nicht so uralt ist, weil früher war es wirklich so, dass die Menschen sich Hühner gehalten haben, um sich mit Eiern zu versorgen und dann aßen sie jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei, wie es so schön heißt in einem Lied. Und wenn jemand krank war, dann bekam man ein extra Ei zusätzlich. ja. Und dann gab es dann solche Ernährungsempfehlungen, das ging aber so los, so 50er, 60er Jahre, wo man dann plötzlich gesagt hat, das böse Wort Cholesterin. Und bloß nicht mehr als zwei Eier die Woche. Ja, und das ist wahrscheinlich die Zeit ihres Opas. Ja, und äh, deshalb, was ich damit sagen will, ist, also die Menschen haben früher instinktiv so vieles richtig gemacht. Und dann kamen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, wir Ernährungsexperten und haben aus theoretischen Überlegungen praktisch nachher die falschen Schlüsse gezogen. Ja, das heißt also, und ich habe mich immer gefragt, wirklich als, als, als Ernährungsmediziner, äh, was passiert denn, wenn ich statt zwei Eier in der Woche das dritte Ei esse? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in heroischen Selbstversuchen mit drei Eier am Tag und das äh, über eine ganze Woche, es ist nichts passiert. Keine abstehenden Ohren, kein Fußpilz, nichts. Also Sie können Eier essen, bis Ihnen die Ohren rauskommen.
0: Ich sitze gegenüber, das kann ich bestätigen, ähm, unter dem Selbsttest. Auch ich äh, esse gerne Eier, gerade am Wochenende. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Ähm und im sag ich mal Ernährungsplan auf jeden Fall integriert. Ähm, am Anfang haben wir uns schon die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich zu viel Eiweiß? Gibt es hier sag ich mal staatlich oder gibt es von Ihnen Empfehlungen? An was äh, muss ich mich da halten? Ich bin jetzt ein Mann äh, 180 wiege 80 Kilo. Wie viel Eiweiß soll ich eigentlich am Tag äh, zu mir nehmen? Also Sie haben das eben so schön gesagt,
1: Gibt es staatlich oder von Ihnen Empfehlungen? Ich sage jetzt mal, es gibt von mir Empfehlungen, die sind aber nicht von mir erfunden, sondern die haben andere, äh, wie soll ich sagen, hochkarätige Wissenschaftler entwickelt. Man liest die Studien und äh, orientiert sich daran. Also die, die Lorbeeren, zunächst Mal gehören anderen. Aber das Problem, wie viel Eiweiß ist denn gesund, das ist wirklich ein staatliches Problem, wie Sie es eben gesagt haben, weil bei uns wurden jahrelang, jahrzehntelang empfohlen, 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Ich habe in meinem anderen Podcast äh, gesagt zum Intervallfasten, ich empfehle 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Frage, woher kommen denn diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag? Und werden es nicht glauben, das ist wirklich eine staatliche Empfehlung vom amerikanischen Verteidigungsministerium aus dem zweiten Weltkrieg. Also da hat man mal festgelegt, was ist denn in Zeiten der Rationierung, im Krieg, in Zeiten des Mangels, das Minimum, was ein damals Soldat braucht, um überhaupt funktionsfähig zu sein. Und da ist es eben so, dass wirklich, und das hat sich später in vielen Studien bestätigt, diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei meinem Gewicht wären das etwa 60, 64 Gramm Eiweiß bei 80 Kilo, das Minimum sind. So, und dann wurde aus diesem Minimum, irgendwann mal eine Zufuhrempfehlung, empfehlung eine allgemeine Empfehlung und wir Deutschen, wir sind ja besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, kritisch oder, äh, wer, oder obrigkeitsgläubig oder ich weiß nicht gerade, wie ich es nennen soll, aber wir Deutschen haben dann irgendwann daraus eine Höchstmenge gemacht. Aber also Früher hatten wir in der Schule das Notensystem 1 bis 6, also 1 war sehr gut, 6 war, man, äh, war ungenügend. Und Minimum, heißt doch für mich auf Deutsch ausreichend. Das ist Schulnote 4. Eine 4 genau Und danach kommt der Mangel, das wäre dann zu wenig. Jetzt frage ich Sie, sind Sie mit der Schulnote 4 in Ihrer Gesundheit in der Eiweißzufuhr zufrieden oder wollen Sie befriedigen oder wollen Sie gut oder wollen Sie sehr gut. Ja. Und jetzt kann ich mal ganz einfach sagen, 0,8 ist Minimum. Ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist für mich heute als Schulnote äh, befriedigend, also eine 3. 1,2, weil ich allgemein empfehle, ist gut, wäre, ja, also wäre eine 2, aber ich habe auch in einem anderen Podcast gesagt, ich versuche persönlich eher auf 1,5 zu kommen, weil ich denke, gut ist gut, sehr gut ist besser und ich versuche auf nur der 1 zu
0: kommen. Das Ziel sollte man sich grundsätzlich auch in den Lebenseintag integrieren, das Streben nach der Maxime. Aber wann wird es denn hier Änderungen geben? Oder sind Änderungen in Aussicht? Kann man da überhaupt äh, was dazu sagen? Ja, also Gott sei
1: Dank ändert sich da was. Also wirklich äh, muss man sagen... A, gibt es Druck, ich sage mal von der Basis, also in Deutschland war so 2018 eine, eine Petition von den Ernährungsfachkräften, wir, wir haben ja in Deutschland sehr kompetente Ernährungsfachkräfte, äh, die haben das eigentlich angestoßen, wir Ernährungsmediziner haben es eher noch, noch dran gehängt, die gesagt haben, diese Empfehlung, dass man nur 10 bis 15 Prozent der Kalorienform von Eiweiß essen soll und mehr als 50 Prozent bis hin zu 60 Prozent von in Form von Kohlenhydraten, sind bei einer bewegungsarmen Bevölkerung, wie wir Deutschen eben sind, nicht mehr zeitgemäß. Also da tut sich was, dass offizielle Richtlinien geändert werden, was mir aber noch viel mehr Hoffnung macht. Es gibt ja, ich habe vorhin gesagt, ich orientiere mich an Menschen, die ihr Handwerk verstehen, in Deutschland sehr kompetente Ernährungsforscher. Einer von ihnen ist der Professor Andreas Pfeiffer, vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke. Er ist Professor an der Charité und er ist einer der führenden Ernährungsforscher in Europa, macht also sehr viel Studien, ist international vernetzt. Und wenn man seine Aussagen liest, dann sagt er auch ganz klar, äh, die, die, der Trend oder die 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 Daten zeigen, dass wir in der Ernährung bei unserer Kalorienbeschränkung, die wir wegen Bewegungsmangel ja haben müssen, immer mehr, also eher mehr Eiweiß brauchen, und dafür die Kohlenhydrate deutlicher reduzieren sollten. Also das ist etwas, ich glaube, das wird also
0: immer mehr auch in die offiziellen Empfehlungen mit einfließen. Das heißt, es gibt hier neue und moderne Studien und wir können gespannt sein, ob sich vielleicht in Zukunft äh, das Ganze von einer 4 doch eher Richtung äh, 3, 2 oder doch eine 1 entwickelt. Und wir sind da auch äh, positiv gestimmt. Und ja, das Thema Eiweiß ähm, möchte ich jetzt auch nochmal zurückgehen äh, zum Beginn was Eiweiß eigentlich mit mir ausmacht. Sie sprachen von dem Thema Eiweißhunger. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist der Begriff? oder Wie interpretieren Sie den Begriff? Das ist ein ganz, spannendes
1: Thema. Ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich seit 25 Jahren Ernährungsberatung mache. Und natürlich habe ich auch begonnen mit den üblichen Empfehlungen, äh, viele komplexe Kohlenhydrate und nicht zu viel Eiweiß. Dann habe ich gesehen über Messungen, äh, Vermessung des Körpers, dass dann das Problem ist, dass die Menschen Muskeln abbauen. Da haben wir auch schon mal bei einem, einem anderen Podcast drüber gesprochen, so sodass ich empfohlen habe, mehr Eiweiß zu essen, um die Muskeln zu erhalten. Das gelingt, auch beim Abnehmen, das kann man. Äh, dann haben wir über das Intervall-Fast ja schon gesprochen, äh, dass man dann das Problem hat des Eiweißhungers. Was ist das eigentlich? Äh, da gibt es zwei Australier, einen Herr Simpson und einen Herr Raubenheimer und die haben so eine Eiweiß-Hunger-Hypothese, Protein-Leverage-Hypothese aufgestellt also oder eiweiß -Hebel hypothese Und zwar hat, haben diese erstmal gesehen, äh, im Tier versucht, also wenn sie jetzt äh, Tiere, Ratten äh, äh, füttern äh, und das Essen läuft unkontrolliert nach, also sie können so viel essen, wie sie wollen, dass wenn man die Zusammensetzung der Nahrung von wenig Eiweiß bei vielen Kohlenhydraten immer mehr hin zum Eiweiß verschiebt und Kohlenhydrate oder Fett, das ist eigentlich egal, da im Gegenzug reduziert, dass die Ratten dann oder auch die Mäuse dann weniger essen. Das heißt, je höher der Eiweißanteil in der Nahrung ist, desto schneller sind die satt. Das war schon mal ganz spannend. Aber Tierversuche auf Menschen zu übertragen, wir sind eben keine Hamster, keine Mäuse oder keine Ratten, ist nicht immer so einfach. Dann hilft man sich gerne mit, Epidemiologie. Also man guckt, was passiert in großen Bevölkerungsgruppen. Das heißt nicht unbedingt, dass das ursächliche Zusammenhänge sind, aber man sieht, gibt es da ähnliche Tendenzen. Und dann hat man mal geguckt und was haben die getan, dass man zum Beispiel gesehen hat, in Amerika hat sich die durchschnittliche Kalorienzufuhr von den 70er über die 80er zu den 90er Jahren ständig erhöht. Die Leute haben also immer mehr Kalorien gegessen. ja? Die Amerikaner rechnen so ein Kilo Joule, das waren rund 200 Kilo Joule pro Jahrzehnt mehr. So, Wenn man dann aber die Nahrung das analysiert hat, äh, dann hat man gesehen, die haben aber nicht immer mehr Eiweiß gegessen, die haben also immer Eiweiß konstant gegessen. Dann haben wir gesagt, was ist der Grund, warum die Leute eigentlich immer mehr essen, aber sie essen genauso viel gleich Eiweiß. Und da ist diese Hypothese, es gibt einen Messfühler für Eiweiß und sie werden so lange angetrieben, bis sie eine gewisse Menge an Eiweiß gegessen haben, und wenn sie dann Eiweiß-verdünnte Lebensmittel essen, müssen sie entsprechend mehr essen. Und das ist etwas, was die Industrie macht. Da wird Eiweiß gestreckt oder ich sage mal, der Metzger, ähm, Müsste man nachgucken, ich weiß nicht genau, aber aus einem Kilo Fleisch macht er wahrscheinlich drei Kilo Wurst. Er streckt es, er verdünnt es. Ja? Da kommen Zusatzstoffe rein, da kommt gehärtetes Fett rein, da kommt Zucker rein, weil Eiweiß ist teuer. Und der Körper sagt aber, ich messe keine Kalorien, sondern ich messe die Eiweißzufuhr. Also um die gleiche Menge Eiweiß zu essen, braucht er dann mehr Kalorien. Also 100 Gramm Steak liefern mir deutlich mehr Eiweiß bei weniger Kalorien als 100 Gramm Käsewürstchen. Ja. Und das ist diese, diese, diese Eiweißhunger. Und ich habe oder man weiß, wenn Sie jetzt eiweißreich frühstücken, bei frühstücken, dann essen Sie, weil ein Teil dieses Eiweißhungers schon gestillt ist, im Laufe des Tages im Schnitt 400 Kilokalorien weniger. Und ganz alleine. Und der Witz ist an der Sache jetzt, äh, wenn Sie das über diese, diese Tierversuche und sowas steuern, ungerecht auf den Menschen, Essen werden wir von diesem Eiweißhunger so lange getrieben, bis wir diese mindestens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht haben. Und wenn jetzt den Menschen empfohlen wird, Eiweiß ist schädlich, esst bloß weniger Eiweiß und sie essen eiweißärmere Lebensmittel, führt das dazu, dass sie getrieben werden durch den inneren Hunger, durch den Eiweißhunger immer mehr zu essen. Das ist mit einer der Auslöser unserer Adipositas-Epidemie.
0: Da stelle ich mir die Frage, wie baue ich denn meine drei Mahlzeiten auf? Sie sprachen davon, am besten schon morgens eiweißreich starten teile ich das auf die drei Mahlzeiten auf oder gibt es da eine Präferenz lieber morgens mit viel Eiweiß starten abends brauche ich dann nicht mehr so viel wie sieht das dann mit der Verteilung aus
1: ja also grundsätzlich ist es so dass es relativ gleichmäßig verteilen sollten dann wird es am besten aufgenommen wobei die Präferenz eher sogar beim Frühstück wäre also das heißt also wenn Sie sagen welches sollte idealerweise die Eiweißgrößte Mahlzeit sein dann wäre das das Frühstück aber das kommt nicht jedem entgegen also ich bin so ein Typ ich kann morgens, also unter zwei Eier fange ich, also weichgekochte Eier fange ich gar nicht an, auch im Modell, zwei Spiegeleier, ja. Ich esse gerne dann Lachs morgens, ist ja aber nicht jeder, jedermanns Sache dann einen, einen schönen Quark aber oder einen Naturjoghurt, äh, einen Hüttenkäse noch dazu. ja Und dann können sie locker 30 Gramm Eiweiß essen. Aber es gibt halt die Menschen, die können morgens nicht so deftig essen. Die haben eher was, lieber was Süßes. Da kann zum Beispiel ein Shake helfen. ja. Abends äh, könnte ich Eiweiß essen, bis mir die Ohren rauskommt. Also ich, ich habe kein Problem, 350 Gramm Steak zu essen. ja, Wobei man auch nicht unbedingt jeden Tag essen muss, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, das heißt, es gibt halt Menschen, die, die sind eher so, so Kohlenhydrat-Junkies, sag ich jetzt mal, und auch süß getriggert. Und es gibt die herzhaften Typen. Da, aber jeder, der sich da ein bisschen auskennt, äh, kommt da schon zurecht. Schwieriger wird es, wenn sich vegan ernähren, weil sie dann ja nur bei pflanzlichen Eiweiß sind und sie eigentlich dann einen höheren Eiweißbedarf haben. Weil die pflanzlichen Eiweiße werden nicht ganz so gut aufgenommen. Also sie müssten zu den Empfehlungen, die ich jetzt gesagt habe, beim Veganer immer noch 10% draufpacken. Und da wird es schon schwierig. Da muss man halt mit mit Tofu und Zusatzprodukten arbeiten oder Soja-basierten Shakes,
0: um das zu kompensieren. Sie sprachen an hier Hüttenkäse, Steak. Eine persönliche Frage: Nennen Sie doch mal bitte Ihre drei oder Top drei Eiweißprodukte. Also jetzt ohne Shakes und ohne hätte ich, Shakes. Sonst hätte ich gesagt, das das werden hey, zu Hyperfast und
1: seiner fit. Nein, also ich bin wirklich jemand, der der Steak liebt. Ja, aber ich achte sehr auf Qualität, also Bio. Ich achte auf Regionalität aus Umweltgründen und jetzt können wir lange drüber reden. Das Methan von der Kuh ist nach zehn Jahren abgebaut. Also da wird auch vieles falsch dargestellt. Also man kann auch, wenn man sich bewusst ernährt, mit dem ökologischen Fußabdruck Fleisch essen. Und wenn das ein hochwertiges Fleisch ist, macht das auch kein Krebs. Also Steak wäre meine Nummer eins. Dann bin ich ein Eierfan. Ja, ich sag immer, wenn sich so ein Huhn auf ein Ei setzt. Dann kommt irgendwann da ein Küken raus. Haut, Haare, Nägel, Schnabel, äh, sogar Hirn, ja. Äh, ich sage immer, setze ich das Huhn auf den Teller mühsend, die können sie lange warten, ja. Äh, das wäre also das Ei, ja. Und, äh, ich bin ein Freund, also von, von Bohnen, ja. Also so, auch pflanzliches Eiweiß, also Erbsen, Linsen, Bohnen, ja. Äh, wobei die Reihenfolge bei mir wäre, äh, Bohnen, Linsen, Erbsen. Also von, von der Vorliebe her. Nicht, nicht Gewichtung, ja. Das heißt, ideal ist, wenn sie tierisch und pflanzlich kombinieren, ja. Und dann natürlich auch 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 Milchprodukte. Ich esse also wahrscheinlich gerne griechischen Joghurt. ja Da mache ich mir gern so ein paar äh, Beeren rein.
0: jetzt Ich habe da immer so auch tiefgefrorene Beeren. Äh, das ist auch eine, eine super Mahlzeit. Das sind schon mal ein paar Alltagstipps für unsere Zuhörer. Wenn ihr dazu auch mehr wissen wollt, was das Thema angeht, Einkaufen in der ersten Folge, so geht abnehmen heute, haben wir da auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört nochmal die erste Folge rein. Auch vielen Dank für Ihre persönliche Einschätzung. Was ich jetzt auch noch mal fragen wollte, was hat das äh, zu tun oder wo ist der Zusammenhang zwischen Eiweiß und Abnehmen? Gibt es da eine Relation oder pauschale äh, Indikatoren oder Herausforderungen? Ja, äh, die Herausforderung
1: ist ja folgende. Ja, also Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unsere Eiweißempfehlungen in Deutschland eigentlich immer noch sehr niedrig sind und auch die Eiweißzufuhr ist in Deutschland nicht, wie fälschlicherweise behauptet, wird zu hoch, sondern tendenziell eher zu niedrig. Deshalb haben wir auch ein ganz großes Problem, dass wir Menschen haben, ältere Menschen, die zwar übergewichtig sind, aber wenig Muskeln haben. Also wir haben vorhin über Ihren Opa mal gesprochen. Ja, also als ich Kind war, da gab es keine älteren Menschen, die mit Rollator durch die Gegend laufen. Und wenn ich heute einkaufen gehe, da sehe ich 60-, 65-jährige Rollator ist so, ja, so, 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 so normal wie, wie sonst was. Ja? Das heißt, wir haben dieses Thema, wir nennen das im Fachjargon Sarkopena Adipositas. Also ähm, Übergewicht, ich sag mal Speckigkeit bei Muskelmangel. Äh, das heißt, das ist das Problem, dass die Menschen oft äh, äh, zu wenig Eiweiß essen aufgrund der Empfehlung. Wenn ich jetzt abnehme, muss ich ja Kalorien reduzieren. Und das Typische ist FDH. Ich esse von allem die Hälfte oder wie beim Intervallfasten, ich lasse gleich eine ganze Mahlzeit weg. Dann lasse ich aber auch Eiweiß weg. Bei FDH esse ich nur die Hälfte Eiweiß oder beim Intervallfasten lasse ich eine Eiweißmahlzeit weg. Bei Menschen, die eh schon zu wenig Eiweiß essen. Das führt natürlich dazu, dass sie Muskeln abbauen. Sie nehmen auf der Waage ab, aber sie wollen ja eigentlich keine Muskeln verlieren, sondern wollen ja abspecken. Das, der Speck, das Fett macht ja krank. Vor allen Dingen das innere Fett in den Organen. So, und wenn Sie jetzt Muskeln abbauen, das ist ja einer unserer Hauptenergieverbraucher, dann geht Ihr Energieverbrauch runter. Also das heißt, irgendwann steht das Abnehmen. Das heißt es ja, müssen Sie Sport machen oder noch weniger essen, ja? So, wenn Sie aber nach dem Abnehmen, ich sage jetzt mal nach dem Eiweißmangeldiät und Muskelabbau wieder normal essen, werden Sie natürlich wieder zunehmen. Leider kommen aber die weggehungerten Muskeln nicht von einer wieder zurück. Also Sie werden dann wieder zunehmen, aber nur über Speck, ja? Ihr Fettgewebe macht aber nur drei, äh, nur 4% des Stoffwechsels aus. Das heißt, Ihr Energieverbrauch ist ja nach der Diät schlechter als vorher. Das heißt, Sie werden mit dem gleichen Essen, wo Sie, jetzt sage ich einfach mal, vorher Ihre 70 Kilo hatten, hatten als Frau, jetzt auf 75 gehen. Was machen Sie? Die nächste Hungerdiät. Ja? Und damit schaukeln Sie sich hoch. Und das nennen wir ja Jojo-Effekt.
0: Das Thema ist aktueller denn je. Die Bewegung fehlt, der Sport fehlt, in Mangel und... Den Faktor, den wir noch wirklich ganz gut äh, berücksichtigen können, ist, was essen wir eigentlich? Und deswegen müssen wir uns auch selbst die Frage stellen, äh, esse ich zu wenig Eiweiß aktuell? Kann ich da noch ein bisschen die äh, Stellschraube äh, drehen und welche Eiweißprodukte ich zu mir nehme? Da gibt es äh, verschiedene Empfehlungen, wie Sie schon gesagt haben, Herr Dr. Walli. Einerseits über Shakes, andererseits über Nahrungsmittel. Äh, hört ihr auch gerne nochmal in die erste Folge. Ähm, da haben wir ein paar Tipps gegeben. Hier die, die Hypothese, viel Eiweiß, viel abnehmen. Mehr Eiweiß, mehr abnehmen. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt in der Folge und an der Frage, die wir uns gestellt haben, ist Eiweiß, ist zu viel Eiweiß schädlich? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns. Dann seid ihr eigentlich immer up to date mit neuen Folgen. Wir kommen hier alle 14 Tage mit einer neuen Folge raus. Wir stellen uns die aktuellsten Fragen und auch eure Fragen. Gerne einfach schicken. Und das letzte Wort liegt bei Ihnen, Herr Dr. Walli.
1: Ja, Herr vielen Dank. Also erstmal habe ich mich gefreut über die die Rückmeldungen, die wir schon erhalten haben nach den ersten Folgen. Äh, zum anderen freue ich mich natürlich immer, wenn Sie das kommentieren. Dann kann ich bei den nächsten Folgen drauf eingehen. Und ich freue mich natürlich auch immer über Anregungen. Was interessiert Sie denn? Ja, Also ich habe zum Beispiel gehört, das Thema Fett interessiert den einen oder anderen. Oder was ist ketogene Ernährung? Also wir werden einfach selektieren, was Sie uns reinschicken. Wir werden dann so die nächsten Folgen aufbauen. Äh, entsprechend. Und Herr Kiefer hat es schon gesagt, wir freuen uns über Likes, aber auch, dass Sie uns abonnieren, damit Sie auch keine der zukünftigen spannenden Folgen verpassen. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.